0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. היי לופו. היי דרי, מה נשמע? בסדר, היי סתיו. שלום. אז היום אנחנו נדבר על יצירה של הרגל, בעצם איך הופכים את השימוש במוצר שלנו להרגל עבור המשתמשים. ואני רק אגיד שהפרק הזה בתכנון כבר כמה חודשים. נגיד שהפרק היה בתכנון. שסתיו הייתה רווקה, והיום הפרק מוקלט שסתיו נשואה.
1: שיבינו את הזמן. ואפילו נתחיל את הפרק בסיפור שהיה לקראת החתונה. נכון, אז אנחנו מיד נתחיל. נשים מוזיקה ונתחיל.
0: אז לפני הסיפור הקצר, אני רק אגיד שלופו, אה, בעצם קוראים לך מיכל, אבל קוראים לך לופו. <laughs> נגיד את זה <laughs> כדי שהמאזינים <שם, laughs> ידעו שיש לך גם שם פרטי. <laughs> <laughs> אז את בעצם גרופ פרודקט מנג'ר, נכון? נכון. <laughs> <laughs> וסתיו את פרודקט מנג'ר כאן במאנדיי. נכון. <laughs> <laughs> ובעצם שתיכן הובלתם כזה את הפרויקט של יצירת הרגל כאן במאנדיי, <laughs> נכון? העברתם את הידע הזה הלאה לפרודקט מנג'רס אחרים. <laughs> <laughs> ועכשיו אנחנו רוצים להעביר את זה הלאה למאזינים. אז באמת יש לנו סיפור ממש מגניב, שמדגים מה זה בכלל יצירת הרגל, ולמה אנחנו רוצים את זה למוצר שלנו, אז uh, סתיו תספרי
2: לנו. <laughs> <laughs> אולי נתחיל בזה שסתיו באה לאיזה יום אחד, <laughs> כולה מוערת, מחייכת, מבסוטה, רצח, והיא באה עם מלא מלא שקיות של דקטלון. <laughs> ואז <laughs> אמרתי לה, מאיפה את באה? למה כך שמחה? באתי משחייה, היה מדהים, הלכתי לדקטלון אחרי זה, וקניתי... אין, קניתי חלוק, ומגבות, ואוזניות, זהו, אני מוכנה ללכת לשחות באופן קבוע. כמה פעמים השתמשת בזה סתיו?
1: בשלושה חודשים האחרונים
2: בערך פעמיים.
1: מהמם. זה בדיוק הסיבה שצריך ליצור הרגלים. הפרק הזה הוא בעצם על זה
0: שממש קשה ליצור הרגלים, נכון? וזה משהו שאנחנו פוגשים אותו גם במוצר שלנו, בעצם בכל דבר שאנחנו עושים. ואנחנו רוצים לגרום ללקוחות שלנו להתרגל להיכנס
2: למוצר, נכון? נכון. אז uh, בעצם uh, ליצור הרגל זה אחת מהטקטיקות uh, בשביל uh, לגרום ל-retension יותר גבוה. Uh, עכשיו, retention למוצר זה משהו שהוא בעצמו מאוד חשוב, uh, כי זה אחד משלושת מנועי הצמיחה uh, של מוצר. Uh, מנועי הצמיחה של מוצר, זה, הראשון זה acquisition, איך מביאים טראפיק uh, לתוך המערכת, לתוך המוצר. איך אני בכלל רוכשת את הלקוחות מלכתחילה, איך אני מביאה אותם? אנחנו מביאים יוזרים חדשים, שעדיין mm -hmm. לא נמצאים במערכת. Uh, השנייה זה איך גורמים להם להישאר, שזה בעצם retention. והשלישית זה איך עושים עם כסף, שזה מונטיזיישן. אז בעצם ריטנשן זה אחד מהמנועים וזה קריטי בשביל שבעצם כל המערכת תגדל, אחרת יהיה לנו מה שנקרא ליקינד-בקט, שזה בעצם, אנחנו קונים יוזרים, אבל הם כולם פשוט נוטשים לאורך זמן, ואז אין פשוט משמעות לקניית יוזרים, אנחנו, אין טעם שנקנה כל עוד הם דולפים.
0: כן, אני מתאמצת המון להביא לקוחות, ובסוף אחרי... כמה שבועות, או אפילו זה יכול להיות כמה ימים, הם פשוט עוזבים, עוזבים אותנו, ולא חוזרים. כן.
2: ולכן צריך תמיד לוודא שיש retention טוב, ויצירת הביט זה אחת מהאסטרטגיות ל-retension
0: אוקיי, מעולה. אז בואו באמת נדבר על למה זה כל כך קשה, אוקיי? כי אתם יודעים, אני, הנה, בוא נחזור שוב לסיפור. כאילו, קנית כבר את הבגדים, נרשמת לבריכת שחייה, כבר היה לך אימון והיה לך מדהים. כן. ועדיין
1: זה לא הפך להרגל. לגמרי. אז אולי באמת נפרט את השלבים ולמה זה כל כך קשה ליצור הרגל. אז בעצם יש ארבעה שלבים ארבע, כדי ליצור הרגל, השלב הראשון זה שלב הסטאפ, אז בדוגמה שלי זה באמת ללכת לדקטלון ולקנות חצי ממנו.
2: <laughs> <laughs>
1: השלב השני זה ההמומנט, בעצם הפעם הזאת שהגעתי ללופו ואמרתי לה, אומי oh גאד, <laughs> היה לי הכי כיף בעולם לשחות. השלב השלישי ארבע, הוא ההאביט מומנט. זה אומר, הלכתי פעמיים שלוש בשבוע, ואני uh, כאילו, זה כבר כאילו, נכנס לך ללוב. נכנסתי להרגל, והשלב האחרון הוא engaged, אני באופן קבוע הולכת לשחות
2: uh, פעמיים שלוש בשבוע. אוקיי, okay, אז אם אנחנו מקבילים את זה לעולמות שלנו, לעולמות של סאס. אוקיי, okay, אז תמיד אומרים שה של פייסבוק זה להזמין שבעה חברים בעשרה ימים הראשונים.
0: זאת אומרת שמישהו נרשם עכשיו חדש לפייסבוק, צריך לראות שהוא הזמין שבעה חד... חברים כדי לראות שהוא יצר את ההרגל. כן, okay, בדיוק, כאילו מבחינתם זה
2: activation. אוקיי, mm -hmm. okay, אז איזה, איזה מומנט זה מה, מהמומנטים שסתיו דיברה עליהם? אוקיי, okay, אז יש לנו סטאפ, ויש לנו, אז אולי זה הסטאפ, בעצם אני
0: נערכת. אני כזה מכינה את השטח בשביל שיהיה לי, בשביל מה
2: להיכנס לפייסבוק בכלל. בדיוק, כי הסט, ההבדל בין הסטאפ מומנט להה מומנט, זה שהסטאפ מומנט הוא לא נותן לך את ה-ה, הוא לא נותן לך את באמת מה שרצית. אז אם נגיד אתה רוצה להיכנס לפייסבוק בשביל לדעת איפה, מה קורה עם החברים שלך, אז זה שיהיה לך שבעה חברים זה לא אומר עדיין שתקבל את ה -ה. רק ברגע שתיכנס לפיד ותראה את מה שהם עושים, את התמונות שלהם, את הפוסטים שלהם, אז תקבל את ה-A moment. אבל בשביל שהדבר הזה יקרה, אתה חייב קודם כל שיהיו לך חברים. ולכן זה ה-set-up moment, וה-A moment זה שבפעם ראשונה אתה גודל את ה-Fיד ואתה רואה את הסיבה שאליה הגעת, שזה להבין איפה החברים שלך, מה הם עושים. אז בכל מוצר בעצם, לפני שאני
0: בכלל אה, הופכת להיות משתמשת קבועה בו, צריך להיות, א', א איזושהי היערכות, נכון, או משהו שאני עושה את זה,
1: יש, זה משתנה, יכול, כנראה שאת תצטרכי לעשות פעולות כלשהן, אבל יכול להיות שהחברה תעשה בשבילך כמה מהפעולות שהן יהיו בצורה אוטומטית או יקלו עלייך לפחות. כאילו תצטרכו להפעיל אותי
0: כדי שאני אערך אה, לזה שזה הולך להיות אה, הרגל כן, עבורי. כן,
1: נגיד בפייסבוק, אז הדרך להקל עלייך היא להתחבר לקונטקט שלך בטלפון ולהגיד לך, הנה החברים שלך, פשוט תלחצי על כפתור אחד ותוסיפי במקום להוסיף. אחד אחד. כן, כן. הם זה כבר זה... נמצאים בפייסבוק, את רק צריכה להוסיף אותם. כן. אוקיי, ואז יש ההר uh
0: מומנט, -huh שזה בעצם הרגע שבו אני מבינה איך המוצר יכול לשמש אותי בצורה, בצורה
1: טובה, נכון? האם הוא באמת פותר את הבעיה שבאת לפתור, אוקיי? כאילו, את הרגע הזה שאת מרגישה, יואו, זה ממש ענה לי על הבעיה שבאתי. למשל בפייסבוק, אם הבעיה שבאתי לפתור היא משעמם לי, אני רוצה לדעת מה שלי עושים, אני בפורמו, אני לא יודע מה קורה, ממש ענה לך איזה המומית. ואז הנה. אני נכנסת
0: לוול באמת, אני רואה מלא עדכונים, אני מרגישה שכיף לי או לא כיף לי בחיים, וממשיכה הלאה. כן. אוקיי, ועכשיו הגענו בעצם לנקודה שבה אמור להיווצר הרגל, mm -hmm. נכון? אז אם אני לוקחת את הדוגמה שלכן, את פייסבוק, הוספתי שבעה חברים, נכנסתי לוול, ראיתי עדכונים, זהו, אני שבויה של פייסבוק, אני עכשיו,
2: זה אומר שאני נכנסת כל יום. אז את קיבלת את ההמומט הראשוני. אבל קשה מאוד ליצור הרגלים אצל יוזרים, גם אם הם מאוד מאוד רוצים את זה, בסוף יוזרים רגילים למשהו מסוים, ולכן כמה שהם ירצו, קשה ליצור את ההרגל הזה. כמובן שיש הרגלים שיותר קשה ליצור ויש הרגלים שפחות קשה ליצור, אבל כל הרגל קשה לשנות. ולכן יש כל מיני אסטרטגיות שאנחנו יכולים לעזור ליוזר ליצור את ההרגל.
1: אולי בשביל, בשביל לגעת באסטרטגיות האלה, צריך רגע להכיר איזשהו לופ אורגני שקורה לנו. שזה בעצם ה-organic-abit-loop, שיש לנו איזשהו טריגר, טריגר למשל, אני מרגישה, איזשהו טריגר פנימי, שמונע ממשהו פנימי שלי, למשל, אני מרגישה בודדה, אני רוצה לדעת מה קורה בעולם, אני רוצה להתעדכן, אני רוצה מה, לא יודעת מה קורה עם הכסף שלי, אז זה איזשהו טריגר פנימי, שמוביל לאיזשהו אקשן, האקשן הוא איזושהי פעולה שאני עושה. שנותנת לי את המידע הזה לדוגמה, או נותנת לי להרגיש את התחושה הזאתי, ואז ריוורד. בעצם יש לנו את הטריגר, אקשן וריוורד. So זאת אומרת, יש איזה משהו שמניע אותי לפעולה, אבל אחרי הפעולה הזאת אני חייבת לקבל גם איזשהו פרס כביכול. הפרס יכול להיות מכל מיני סוגים, הוא יכול להיות אה, אינפורמציה שקיבלתי, או שהוא יכול להיות... אה, סושיאל פרוף או... אוקיי, okay, אז בואי ניקח את זה שוב פעם לפייסבוק, למה זה עובד בפייסבוק?
0: למה הם מצליחים לייצר את ההרגל הזה אצל אנשים? כי כמו שאמרת, אנשים מרגישים בודדים, הוא משעמם להם, הם נכנסים לפייסבוק להתעדכן.
1: זה האקשן בעצם? כן, וממש מהר הם מקבלים את הריוורד. כי תוך שנייה הם בעצם יודעים מה קורה עם החברים שלהם, בהנחה ובאמת פייסבוק זו עבודה טובה וסידרו את הפיד בצורה הגיונית, אבל ממש מהר הטריגר הזה, שאני מרגיש בודד, אני רוצה לדעת מה קורה, אני אלך לפייסבוק ואני אקבל שוב את זה. זה המקום שיספק להם את זה.
2: כן. אז זה באמת אה, סוג של לופ כזה, כמו שסתיו תיארה את זה. אה, העניין הוא שהיוזר צריך לעבור את זה כמה פעמים בשביל ליצור את ההרגל האורגני הזה, שבאמת כשהוא מרגיש את הטריגר, ללכת לפייסבוק. זאת אומרת, ברגע שהוא עושה את זה בפעם הראשונה, יש לו את האממנט, אבל בפעם הבאה שהוא ירגיש שהוא רוצה להתעדכן הוא לא, יתרא, הוא, לא, הוא לא רגיל עדיין ללכת לפייסבוק, ולכן למרות שהוא רגיש את זה פעם אחת, הוא עדיין לא ילך לפייסבוק. ולכן פייסבוק צריכה לגרום ללופ הזה לקרות כמה פעמים, בשביל שבעצם היוזר יקבל את ההרגל הזה, וילך באופן טבעי לפייסבוק.
0: אז באמת, למה זה לא עבד בדוגמה של הבריכת שחייה?
1: <אם>, אני חושבת שיש פה כמה, כמה בעיות. היה, לא היה לי מספיק את הטרגר הפנימי הזה. כאילו, <input> אני לא אקבל את הריוורד אם אני אעשה פעם בשבוע כושר, אני לא אגיע לאן שאני רוצה
2: להגיע. אז כאן הריוורד לא היה מספיק חזק בעצם. אני חושבת שהריוורד לא היה מספיק חזק. כאן גם נכנס עניין מאוד חשוב של פריקונסי. שבעצם, גם כשאנחנו רוצים לעודד אנשים לאיזושהי פעולה במערכת, צריך תמיד לקחת בחשבון מה התדירות שאנחנו מצפים שהיוזר ישתמש. אז למשל, בדוגמה של סתיו, בשביל ליצור באמת הרגל של, של, של ללכת לחדר כושר, סתיו צריכה ללכת לפחות פעמיים בשבוע לחדר כושר, כי פעם אחת באמת כמו שהיא אמרה, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, היא לא תרגיש את הריוורד, בעצם היא לא תרגיש שהיא, מרגישה, שהיא נראית יותר טוב, שהיא לא מרגישה פעלה, היא לא תרגיש את הריוורד הזה, בשביל שהיא ת, ת, תבנה את הלופ האורגני הטבעי. ולכן אם אנחנו רוצים שהיא באמת תיכנס לכושר, אז בגלל שהפרקוונסי שצריך ללכת לחדר כושר בשביל באמת להרגיש טוב זה פעמיים שלוש בשבוע אז אנחנו צריכים לגרום לה לעשות את זה בהתחלה פעמיים שלוש בשבוע. צריך אחרת... להפעיל
0: טריגרים הרבה יותר מהר. בדיוק. אז יש כל מיני דרכים להפעיל את הטריגרים האלה נכון? <אח> בואו בוא ניתן כמה דוגמאות למה זה בכלל טריגר, זה... זה לא משהו שהוא בהכרח רק פנימי נכון, אנחנו לא יכולים לה... לחכות שיתעורר בבן אדם צורך להשתמש במאנדיי ואז הוא יחליט להשתמש במאנדיי כאילו אנחנו צריכים איכשהו. להפעילו את זה.
1: נכון. אז uh, בעצם אולי נגיד רגע שאנחנו מתחילות מ-Manufactured Triggers, שזה טריגרים שאנחנו
2: מפעילים uh, אצל היוזר, וניתן כמה דוגמאות לזה. Uh, רק חשוב להגיד שהסיבה שאנחנו, שאנחנו מפעילים את זה, היא בגלל שאנחנו יודעים להגיד מתי בערך הדבר הזה קורה. למשל, uh, uh, מעקב אחר מניות. אם יוזר נגיד משתמש באפליקציה של מעקב אחר מניות, והוא עוקב אחרי מניות מסוימות, הוא רוצה לדעת שיש שינוי משמעותי במניה. ולכן זה משהו שברגע שהוא קורה, אנחנו נדע אה, לעשות לו איזושהי אה, נוטיפיקציה על זה, כדי שהוא יגיע לאפליקציה והוא יעקוב אחר המניה, יראה את השינוי.
1: אז כן, זה בעצם טריגר שמבוסס על שינוי שקרה, ואני יכולה בעקבות השינוי הזה לייצר איזשהו טריגר, אוטיפיקציה בטלפון, המניה של מנדיי עלתה בדיוק. עוד יש טריגר שאני אספר אולי איזה סיפור לצורך הטריגר הזה שבוע שעבר הייתי באיקאה ו, ובעצם טריגר שמבוסס על מיקום איך שנכנסתי לאיקאה האפל וולט שלח לי מנוטיפיקציה כזאתי תשלמי אפל פי. שזה גם קצת מקריפ <laughs> זה קצת <laughs> מקריפ <laughs> אבל <laughs> באמת זה היה בטיימינג ממש טוב ושילמתי עם אפל פי בפעם הראשונה באותו מדהים. ביקור באיקאה. אז זה בעצם טריגר שמבוסס
2: מיקום, גם סטארבוקס משתמשים בזה. אז, אז זה בדיוק מה נפגש הטריגר, למה? כי מה... ההודעה נשלחת לך בדיוק בזמן הנכון. עוד דוגמה למשל, זה אם מישהו עובד עם מערכת ניהול פרויקטים, אז נגיד אתה מנהל ואתה רוצה לדעת איפה הדברים עומדים, אז ברגע שנעשה איזשהו שינוי, אפשר לשלוח לך שתדע שהשינוי הזה קרה. ואז אתה תדע שבאמת במערכת אתה רואה כל הזמן איפה הדברים עומדים. שמישהו בצוות שלך כן. כתב איזשהו
1: עדכון. כתב עדכון,
2: שינה סטטוס. אולי שווה לציין שזה גם היה אחד הטסטים המוצלחים שלנו. זה נכון. <laughs> עשינו
1: ב... במסגרת צוות growth עשינו איזשהו טסט כזה של לשלוח נוטיפיקציה כשסטטוס משתנה לדן. זאת אומרת שמישהו סיים את העבודה, זה בא לענות על השאלה של מה קורה עם הצוות שלי, אני רוצה לדעת מתי שמשהו מסתיים. <אז> זה דווקא ממש מעניין, כי בעצם זה הייתה הדרך שלכם
2: להביא מנהלים להיות יותר אינגייג'ד בפלטפורמה שלנו, כן. נכון? כן, בוא נחזור רגע למה מנהלים רוצים. מנהלים רוצים לדעת איפה הדברים עומדים, נכון? זו המטרה שלהם. ואז ברגע שאנחנו יודעים להגיד שקרה משהו שמעניין את המנהל, אנחנו שולחים לו נוטיפיקציה, ואומרים לו, hey, ואז הוא כבר לבד, אחרי כמה פעמים כאלה, הוא מבין שאם הוא רוצה לדעת איפה הדברים עומדים, הוא ייכנס למערכת והוא יראה איפה הדברים עומדים. אז זה בעצם ממש הבנייה של ה-organic habit על ידי manufacturers. כמה פעמים ראשונות, אנחנו נשלח לך את הנוטיפיקציה הזאת, נזכיר לך שאנחנו, שאצלנו זה, אתה תוכל לראות איפה הדברים עומדים, אתה תרג... תרגיש את ה- reward הזה, כי אתה תיכנס ותראה את זה, ואז בפעם הבאה שיהיה לך את הטריגר
0: שתרצה הדרך ליצור את ההרגל אצל האנשים זה לא בהכרח אומר שזו הדרך שהם ימשיכו להשתמש במוצר אחר כך, אוקיי? זה לא אומר שאנחנו נסמוך על זה שרק כשאנחנו נשלח מייל או נוטיפיקציה למנהל הוא ייכנס למאנדיי, כאילו אנחנו בעצם ניצור אצלו את הריוורד הזה ואז אחר כך הם כבר ייכנסו בעצמם, יבינו ששם הם מקבלים את הערך ויהיו יותר אקטיביים לגבי זה.
1: כן, כי כנראה שלא נצליח, גם ב-Manufactured Triggers, לא נצליח לקלוע לכל הפעמים בהם המנהל רוצה לדעת מה קורה עם העובדים שלו. אז, <אז> אנחנו פשוט רוצים ליצור לו את ההרגל שכשהוא רוצה לדעת מה קורה עם העובדים שלו, אז שם הוא ילך, כאילו למאנדי, ויראה מה, מה המצב של המשימות. מעולה.
0: ועוד משהו שאני מבינה <coughs> גם ממה שאתם, מכל הדוגמאות שלכם, זה שזה יכול להיות תקף ל... או שזה תקף, לדעתי, לכל מוצר בעולם, נכון? כאילו, אני משערת לעצמי שאנשים עכשיו שומעים את הפרק, אומרים, טוב, זה לא רלוונטי לי, אין לי מושג איך עכשיו למשוך מישהו למוצר שלי. אבל יש פה פשוט מלא מלא use cases, וצריך להבין מה הטריגר הכי מתאים לכל use case
1: בעצם. לגמרי. אני חושבת שכל מוצר שיש לו יוזרים, בסוף צריך, כאילו, כדי לייצר אינגייג'מנט של היוזרים האלה למוצר, אנחנו צריכים לזהות מה הבעיה שאנחנו מה ה-use case ולבנות להם הרגל שיגרום להם להשתמש במוצר כדי לפתור את הבעיה שהם מכוונים לפתור.
0: גם מן הסתם הטריגר שאתם משתמשות בו למנהלים זה לא הטריגר שתשתמשו בו עכשיו לעובדים שמשתמשים
2: במאנדל לעיתים הרבה יותר תכופות או נסיעות אחרות.
0: אז חשוב להגיד שהטריגר זה לא
2: משהו שאנחנו קובעים, זה בעצם הבעיה שהאוזר רוצה לפתור, זה משהו שמתעורר לו פנימית ולפעמים אנחנו יודעים לזהות גם מתי נכון להגיד לא על הדבר הזה. אז ה-Manufactured Triggers זה בעצם שאנחנו מזהים שעכשיו זה אחות רלוונטי לטריגר שלך, ואנחנו מודיעים לך על זה. אבל שוב, זה טריגר שלו, זה מה שהוא מראי, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה להיות מעודכן. סתיו רוצה להיות בכושר, זה לא שאנחנו קובעים לו מה הטריגר, זה הבעיה שהוא רוצה לפתור. Okay. אנחנו פשוט מכוונים אותו למערכת בזמן הנכון.
1: מעולה. וזה גם לא רק על מוצרי טכנולוגיה, כאילו נגיד אני יכולה לספר על משהו שקראתי בהקשר של uh, Manufactured Triggers. שבעבר אנחנו, לא היה לנו הרגל לצחצח שיניים עם משחת שיניים, בתחילת שנות התשעים איפשהו, והדרך לייצר את הלופ הזה הייתה פרסומת שרצה במלא עיתונים, שקוראת לאנשים להעביר לשון על השיניים, וברגע שהם מרגישים חספוס, אז זה הזמן להשתמש במשחת שיניים, ושהשיניים יהיו נקיות. וואלה. אז זה ממש דרך להעביר, להעביר לקהל מה האקשן שאתה צריך לעשות כשיש לך את הטריגר הזה. של השיניים שלי מלוכלכות, אז זה ממש לכל מדהים. דבר שיש לו משתמשים.
0: מגניב, אז נתתם עכשיו כמה דוגמאות ל-Manufacture Triggers, וסתיו את אמרת שבעצם יש עוד סוגים של טריגרים, נכון?
1: כן, אולי לפני שנעבור לסוגים השונים של הטריגרים, יש עוד כמה אה, סוגים של אה, אה, Manufacture Triggers, כל אחד ימצא את עצמו באחד מהטריגרים האלה, אז גם יש time כאילו זמן, משהו שמבוסס על זמן, למשל, טיסות. 90 דקות לפני טיסה, אז תזכר אותי שיש לי טיסה. עוד דוגמה של זמן, משהו שקשור למנדי, שעשינו את היום שני בבוקר, כזה Weekly Numbers, שנשלח פעם בשבוע, שמספר לך כזה ביום שני בבוקר, זה היום הראשון של העבודה, בכל מקום שהוא לישראל, לא מה המצב של מה מצב המשימות, מה מצב העובדים, כמה דברים יש לעשות השבוע, מה הצוות שלך עשה. אז זה איזשהו טסט שגם עשה לנו כזה ממש עלייה מטורפת באקטיביישן. נכון, מעולה. עוד מקרים? המקרה האחרון הוא תכנותי, שזה בעצם מתי שאני עושה איזושהי פעולה כמו לחבר את הפלאפון שלי למחשב, ודרובוקס אומרת לי, תגבי את התמונות שלך. אה,
0: שדברים קופצים כשמשהו...
2: כשמשהו תכנותי קורה. אז רק בואו בוא נסכם את האפשרויות שיש. אז יש את הזמן, למשל התיסחונך יוצאת, בעוד 90 דקות, יש את המיקום, כשאתה נמצא ליד משהו כמו ליד סטארבקס, שינוי, המניה ירדה ב-X אחוז, עלתה ב-X אחוז, שינוי של איזשהו עמיתים, אמית, למשל מישהו התקן סטטוס, או עשה איזשהו update בקשר לאיזושהי משימה, ואתה רוצה לדעת איפה זה עומד, או התכנותי, שסתיו עכשיו תיאר. אז זה בעצם
0: כל הסוגים של מניפקצ'ר טריגרס, ויש עוד סוגים של טריגרים אחרים.
1: כן, כי בעצם מה קורה אה, אם אה, אין לי מניפקצ'ר טריגרס? למשל, ניקח את זום כדוגמה. כן? נכון. הבעיה שזה בא לפתור, אני רוצה להיפגש עם אה, אנשים שלא נמצאים איתי פיזית כאן. <אף> לזום אין בעצם זמן ל-facature שאני יכולה לדעת, כן, אני אשלח לך כזה, את רוצה להיפגש? את רוצה להיפגש? זה כאילו, את רוצה ליצור פגישה בזום? את רוצה ליצור פגישה בזום? זה לא... כן, <אף> <אף> אם זום <אף> היו שולחים לי כל שעה שאלה עכשיו זה זמן מתאים לפגישה, אז כנראה שהייתי עושה... אנסטוד <אף> <עם> סטייל. <וסטור> כן, ובעצם גם את אמרת מקודם שזה יכול להיות ממש צורם, כאילו, כשזה, נגיד, כשנכנסתי לאיקאה, וזה שלח לי, קצת מקריט. כן, יש פה ממש גבול אז זה ממש מקריפ, נכון? נכון, כאילו אז את לא חושבת לא... על
0: הערך, את רק חושבת על אוקיי, הם
1: רק עושים לי סטוקינג כזה, וזה לא מתאים לי עכשיו. כן. אז בדיוק בשביל זה אנחנו רוצים לנסות למצוא את המקום המתאים, לעורר את הטריגר הזה, או להיות קרוב איפשהו באזור, כשהטריגר הזה מתעורר אצלך.
0: אז איך באמת עושים את זה אם אין לנו את הנקודה הספציפית שאני יודעת שהיוזר צריך להשתמש
2: בפלטפורמה שלי? אוקיי, אז בואו נחזור על אז כשמישהו רוצה עכשיו לקבוע פגישה, איפה הוא נמצא? הוא נמצא כנראה בקלנדר שלו, נכון? הוא רוצה לזמן את הבן אדם. כן. אז בעצם אנחנו ננסה לגרום ליוזר ליצור את הפגישה מזום כבר בקלנדר. ננסה להוסיף לו כפתור של schedule with zoom, כמו שכולנו מכירים. זה בעצם environmental trigger, כי זה בעצם מזכיר ליוזר בזמן הנכון שזום קיים.
0: נכון, אז מי שבאמת לא מכיר, יש גם תוסף, נכון? זה תוסף שמורידים ל... תוסף לכרום. בדיוק, לכרום, לקלנדר, שבעצם מאפשר ברגע שקובעים פגישה, לקבוע אתה כבר עם, עם זום. תור כזה גדול שאומר schedule with זום. כן, ואני זוכרת שגיליתי את זה בתחילת הקורונה, וזה זה ממש, זה עשה לי ה-hard moment. כאילו, ממש הבנתי את הערך של זה עבורי, זה לא הרגיש לי מציק בשום צורה, להפך, כאילו... כי זה בא לך כן. בדיוק בזמן הנכון.
2: זה בול. בדיוק מה שאינברמנטל
1: עוד דוגמא, זה בעצם, כל מי שהיה בחו"ל מכיר את זה, כשאתה פותח את גוגל מאפס, כשאתה נמצא בחוץ לארץ, אז הדבר הראשון שקופץ לך, כזה אם אתה מחפש להגיע לאנשהו, זה אובר. זה בוא תעשה את הנסיעה הזאת עם אובר. אז עוד דוגמא לאינברמנטל לופ. או לא גם כשאני פותחת את
0: גוגל מאפס, אז גם ישר מופיע לי, זה שואל אותי אם לחפש מסעדות, או בתי קפה קרובים, או כאילו דברים שרוב הסיכויים שאני אצטרך, זה גם סוג של דבר
2: כזה, נכון? לגמרי. מגניב. וחשוב להגיד שכמו עם הדוגמה עם זום למשל, לפעמים הסטאפ הוא קצת יותר מורכב בשביל להגיע לאינברמנטל טריגר. למשל במקרה של זום, בשביל שבאמת תהיה את היכולת לקבוע דרך היומן צריך להוריד תוסף, ואז חלק מהאונבורדינג של זום הם ינסו לגרום ליוזרים להוסיף, להוריד תוסף. זה מוסיף פריקשן בהתחלה, אבל כנראה שהפריקשן הזה שווה את זה, כי הרבה יותר קל להם ליצור את ההרגל אחרי זה ליוזרים.
0: ובאמת אם אנשים מצליחים לעשות את האונבורדינג הזה, אז רוב הסיכויים שהם גם יהיו הרבה יותר פעילים בהמשך, נכון? שהם יהיו יותר אינגייג'ד
2: בפלטפורמה. אז באמת יש פה איזשהו trade off בין uh, כמה, לעשות אונבורדינג גם של ולא לא, לא להוסיף פריקשן שלא להוריד לא עכשיו תוסף, um, אבל כנראה שבשיקולים שם היה עדיף להוסיף לא, לא את הפריקשן הזה בשביל להאיץ את היצירת הרגל. Uh, עוד דוגמה זה מערכות CRM למשל, שברגע שאתה עושה אונבורדינג אז להוסיף תוסף לג'ימל שלך, שכשאתה מתכתב עם מישהו בג'ימל, אתה תראה את המידע מתוך ה-CRM, ואז זה גורם לך לחזור באמת ל-CRM, בשביל לראות איפה הדברים עומדים.
0: דיברנו מלא על טריגרים, ואני מרגישה שצריך לדבר עוד קצת על הריוורד, mm -hmm. כי, כי בסוף גם זה חשוב ממש, נכון? לגמרי. כאילו, סתיו, את אמרת שאצלך הריוורד בעצם לא היה מספיק חזק, בדוגמה בחם. של הכושר. אז בואו ניקח את הדוגמה של זום, אוקיי? אז מה הריוורד ומה אני מקבלת כאן?
1: היה לך פגישה נוחה עם כזה voice וסאונד וויז'ואל מעולה ופלואלס, והצלחת לקיים את כל הפגישה בלי שום הפרעות. כאילו האיכות של הפגישה
2: הייתה טובה. האיכות של הפגישה הייתה טובה, והיה לך קל לקיים אותה. אז זה ה-reward שאת אמורה לקבל מזה. אוקיי. באמת, לפני שאת הולכת למשולש הזה, ללופ הזה של טריגר אקשן רוורד, את צריכה לשאול את עצמך קודם כל מה הבעיה שאנשים רוצים לפתור, שזה בעצם הטריגר. Uh, ודבר שני זה למה אני, למה שהם יבואו אליי לעשות את זה? וזה בעצם הריוורד שאת צריכה לתת להם. פשוט הערך ש... שאתה מקבל מהמוצר. בדיוק. אז כמו שסתיו אמרה, בדוגמה של זום, זה באמת, uh, זום אומרים שאצלהם הקונקשן הוא מאוד יציב ומאוד טוב, ואם תבואו לעשות אצלנו את השיחות, אז uh, זה יהיה מאוד אמין ותהיה לכם שיחה מצוינת. אז באמת, אם זה מה שעובר, אתה מרגיש את הריוורד הזה, שתהיה לך שיחה אמינה, חלקה. ומזה, כבר בפעם הבאה שיש לך את הטריגר, אתה תלך לזום. זהו, זו זה
0: נקודה חשובה, כי לא רציתי גם שמהצד השני אנשים יחשבו,
2: יחשבו, אני
0: חושבת על ריוורד, אז אני אומרת, אוקיי, צריך להיות פה איזה משהו אולי גדול, mm -hmm. זה יכול להיות משהו הכי
2: קטן בעולם, שפשוט
0: המוצר עובד טוב, נכון? וזה שהוא
2: מספק את, ש... את הבעיה שזה שבאת לפתור. מעולה. רק חשוב להגיד שבלופ שבמשול... הזה של הטריגר אקשן ריוורד, אז דיברנו יוזר äh, עושה איזשהו טריגר, äh, למשל äh, לוחץ על, נגיד אנחנו שלחנו עכשיו äh, נוטיפיקציה שמשהו יתעדכן במערכת äh, למנהל, שהוא רוצה להתעדכן איפה הדברים עומדים, ברגע שהוא לוחץ על הנוטיפיקציה, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו לוקחים אותו כמה שיותר מהר למקום הזה ששם הוא מתעדכן, זה בעצם האקשן שהוא צריך לעשות במערכת. ואז הוא יקבל את ה-reword של לדעת איפה הדברים עומדים. אז באמת אנחנו צריכים להסתכל תמיד על שלושתם. איך כשעולה הטריגר אנחנו באמת שולחים את האונטיפיקציה, איך הוא עושה אקשן שגורם לו להיות, בעצם גורם לו להגיע ל-reword. שלא יהיו חסמים בדרך. בדיוק, כאילו כמה שיותר מהר הוא יגיע לזה, שהוא לא יגיע עכשיו ל-monday, ואז יצטרך להגיע למקום הזה של... כן, האמת של שזה ה... לוקח אותי למלא דברים, מכירות את זה שאתם מקבלות
0: כזה מייל ממש מעניין. לא יודעת, אני רשומה לאתרים כזה של דיזיין, אני ממש כן, אוהבת. כן, את עוחצת ואז מגיע למקום לא קשור. ואז, או שאת צריכה לעשות קודם. כן. תנו לי שנייה לראות מה אתם
1: מציעים לי בכלל, נכון. כאילו, זה הדברים שישר גורמים לי לצאת. כן, את לא תחזרי לשם, כי לא קיבלת את ה-reword, תדעי פעם הבאה שתלחצי על זה, אז תתחיל לעבור מסע איסורים עד שתקבלי בידיוק. את הפרס. כן.
2: רוצים אולי שנדבר על כמה דוגמאות של-reword שנתנו אצלנו ב אז אנחנו בעצם עושים טסט שמערב גם את המנהל וגם את ה נכון? המנהל, בוא ניזכר רגע, המנהל, המטרה שלו זה להבין איפה הדברים עומדים, וה-reword שלו זה שהוא ידע איפה הדברים עומדים. ה t מעבר לזה שהוא רוצה לעבוד על המשימות, הוא גם, ה שהוא יקבל על זה, זה מעבר לזה שהוא, ה של, של סיימתי משימות, אחד מה-reword זה גם המנהל שלי ידע, איפה, ידע מה עשיתי ואני אקבל recognition על העבודה. אז בעצם חיברנו את שני הלופים האלה ביחד, כש-T-ממבר מסמן done. מה שעשינו זה ששלחנו אינטיפיקציה למנהל, ואז אצל המנהל במ... הוספנו כפתורים שאומרים, תגיד כל הכבוד. ברגע שהוא לחץ על כל הכבוד, היוזר קיבל, ה-T-ממבר קיבל, <ח> המנהל <ח> שלך אמר <כזה>. כל הכבוד, <ח> <ח> וזה ממש עשה אימפקט משמעותי. לגמרי.
0: וואי, מעולה, וכאן באמת הפריקשן הוא מאוד מאוד קטן, נכון? כי בלחיצת כפתור אפשר
1: להגיד כל הכבוד. <ח> <ח>
0: אז האקשן הוא ממש קל. זהו, אתם לא צריכים לבקש ממנו, תכתוב לו כמה מילות הערכה. או לצפות שהוא יבין לבד שהוא צריך לעשות את זה. נכון, מעולה, וזה עבד. זה היה אחד הטסים הטובים שעשינו. היה משהו שעשיתם שלא עבד? איזושהי הנחה או
1: ניסיון ליצירת הרגל שלא הצליח? והאמת שיש דוגמה מעולה לזה, ניסינו לחכות בעצם איזשהו מוניפקצ'רד לופ של בסוף יום. להגיד uh, מה, מה קרה היום, האם סיימת את המשימות שלך, האם אצל חברי צוות שלך, מה יש לך לעשות כזה תתכונן למחר, וניסינו לעשות מין דיילי, uh, כאילו end of day אימייל. Uh, מה שקרה זה שזה כנראה ממש הטריד את היוזרים, גם קיבלנו על זה הרבה מאוד בקשות ל-unsubscribe. וואו, וואו. Uh, ובעצם, uh, הת... כאילו, הטרדנו אותם במידע שלא היה עדכונים מספיק במהלך היום, ובכל זאת שלחנו להם כל יום אימייל. וזה הטריד אותם, כאילו זה לא עזר להם, הרבה יותר הטריד אותם מאשר עזר להם.
0: אני גם מנסה לחשוב, אם אתם שולחים בסוף יום, אולי בסוף יום, אז אנשים כבר הם
1: מתנתקים מהפלטפורמה, כבר לא רוצים לעבוד. לגמרי, היה כמה היפותזות שיכול להיות שזה בזמן לא טוב, ושהם כבר חזרו הביתה, וזה וכאילו, זה לא מתאים להם, הקדמנו את זה.
2: הקדמנו את זה לאיזה ארבע באיזשהו שלב, וזה עדיין לא עבד, וזה עדיין לא עבד, <laughs> כאילו <laughs> זה היה <laughs> באמת טקסט <טסקי> כישלון, <laughs> אני חושבת כן. שזו דוגמה קלאסית לזה שאתה לא יודע לצפות מתי הטריגר, ואז אתה עושה איזשהו ניסיון לעשות טריגר ליוזר בזמן הלא מתאים, וזה רק גורם ל-unsubscribe, זה באמת היה טקסט כישלון.
0: <laughs> איך מודדים את זה? איך אני יודעת שזה עובד? מעבר לזה שאוקיי, ראיתי שאנשים עשו unsubscribe, קלירלי זה לא
1: עובד, <laughs> אז בשביל למדוד את זה צריך קודם לחזור למה שלופו אמרה בהתחלה, שזה מה הפריקווינסי, מה הפריקווינסי הרצוי שאנחנו רוצים שהיוזרים י, 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 יעשו, כמה פעמים בשבוע הם צריכים לעשות את הפעולה, למשל, למשל אצלנו, כדי שיוזר יישאר מעודכן ומה קורה וגם יעדכן את המשימות שלו ויבין מה קורה עם חברי הצוות שלו, הוא צריך להיכנס כמעט כל יום בשבוע בעצם, אז ארבע, ארבעה ימים בשבוע עשינו איזשהו, אנליזה על הדאטה אחורה וראינו איך חשבונות מוצלחים נראים כדי לוודא שבאמת זה בערך ארבעה ימים בשבוע. ו, ובסוף הגענו לאיזושהי מטריקה שאומרת שלפחות ארבעה ימים שונים בשבוע החשבון נמצא פעיל אה, בשבוע השלישי, אוקיי? שזה לא בשבוע הראשון של המערכת, כי אוקיי. יכול להיות שאז הם רק, רק הם התחילו רק התחילו להשתמש, הם רק התחילו להשתמש, הם מוטיבציה ויכול להיות שזה ילך לאיבוד עוד שנייה, אז עברנו בשבוע השלישי. כמה 아, שהם אוקיי, פעילים כאילו... לפחות ארבע פעמים, וזה בעצם איזשהו מדד שאומר כמה הם יהיו פעילים בהמשך. כאילו לא, אבל זו מנת... נקודה טובה גם על ההתחלה, שזה
0: יכול ללכת לשני הכיוונים. אם יוזר חדש יכול שהוא בכלל עדיין לא משתמש, שהוא לא כזה מבין איך להשתמש וייקח לו זמן, אבל גם יכול להיות באמת הצד השני, שהוא סופר נלהב, שם את כל הפרויקטים שלו, ואז אחרי שבוע שוכח מזה. לגמרי. אז גם אחרי שבוע יכול להיות ש... אז זה לא רק הפריקוונסי, זה גם אחרי כמה זמן אנחנו מודדים את זה בכלל. וגם בעצם, אני מניחה שלמוצרים שונים, ואולי אפילו למשתמשים שונים, יהיה פריקוונסי שונה שאנחנו מצפים מהם, נכון?
2: <אם> כן, נגיד אם אנחנו רוצים, נגיד אפילו בוא ניקח את זום, לזום יש שני use cases, יש להם use cases שאני רוצה לעשות שיחות, שיחות זה כנראה משהו שהוא, לא יודעת להגיד יומי, אבל לפחות שבועי, ואז אנחנו נצפה שהוא כמה שבועות רצופים משתמש בזה. אבל יש להם עוד use case של בוא נעשה ובינר שזה בעצם איזשהו אירוע להרבה משתתפים. זה משהו שאנחנו לא נצפה שיקרה יותר מפעם בחודש למשל. ואז אנחנו נמדוד את זה שזה קרה לפחות פעם בחודש במשך כמה חודשים כי פעם אחת בחודש זה, זה מראה על ה-moment זה עדיין לא מראה על זה שהוא יצר את ההאביט. הוא צריך לעשות זה כמה חודשים רצוף כדי להראות שבאמת הוא כבר יצר את ההאביט.
1: מעולה. יש חברות שבהם הפרקוונצי או ה-use case שאנחנו נרצה לפתור הוא באמת נמוך יותר, נגיד הוא אחת לחודש, וזה בעייתי במצב כזה ליצור הרגל, כאילו ליצור הרגל עם use case שהוא חוזר אחת לחודש.
2: אפילו תחשבי על משהו יותר ארוך, כמו טיסות לחו"ל, זה פעם בשנה בערך. נכון. נכון, אז איך
1: יוצרים הרגל מטיסות? איך אני בודקת דבר כזה? אז בעצם יש איזושהי אסטרטגיה נוספת, שהיא לקחת use case אחר, אוקיי? Okay? לשנות use case וליצור סביב use case אחר איזשהו הרגל. אם ניקח לדוגמה את סרווי מנקי, אז לקחת סרווי uh, שנתי, okay? עם יוזרים, זה use הגיוני שהם uh, יהיו בו, אבל זה use case שאי אפשר ליצור על גביו הרגל. אז במקום זה הם ינסו, הם יקחו את ה- use case של uh, uh, סקרים שוטפים, okay? וינסו לגרום להם להיות ה- המרכזי.
0: אוקיי, <אח> okay, אז אם אני יודעת שאנשים עושים סקר פעם בשנה, זה לא מספיק טוב לי, אז אני אנסה להפוך להיות הכלי שאנשים משתמשים בו גם לסקרים ברמה שבועית או חודשית, ובזה להתמקד יותר. <אח> כן, ואז שאם... שהם יצטרכו את הסקר של
2: הפעם בשנה, אני כבר, כנראה ישר כנראה עיקרי, כבר ישר אשתמש בזה. זה כנראה אי-פייס אז הם ילכו כבר ישר לסדר במיינקי. לי רק חשוב שנייה רגע, שנייה, לעלות עוד פעם למעלה לזום אאוט, ולהגיד שדיברנו על זה שאיך בכלל כל הפרוסס הזה קורה, אז יש את הבעיה שאנשים רוצים לפתור, ואז הוא צריך לעבור איזשהו של שלב של סטאפ, נכון, שבעצם לעשות את כל מה שצריך לעשות בשביל להגיע ל בין אם זה שבעה חברים, בין אם זה לקנות ציוד לספורט, לעשות מנוי, להוריד לא את האפליקציה של זום, יש את ה-המומנט, שזה בפעם הראשונה היוזר חווה את זה, ואז יש את ההאביט מומנט, שזה אומר, הוא כבר חווה את זה כמה פעמים לפי הפריקוונסי שנדרש, וכבר סבירות טובה שהוא אינגייג' לאורך זמן. אז חשוב לי להגיד שכל מה שפירטנו פה זה לגבי ההאביט מומנט, יש גם אסטרטגיות שלמות לאיך להגיע לסט-אפ מומנט, ואיך להגיע לאה-מומנט, וזה בפרקים הבאים.
0: מעולה, את משאירה לנו פתח לחלק א', ב', ג', שמונה. מעולה. אז אני אזכיר לכם שאם אתם רוצים לשאול שאלות, אתם מוזמנים לעשות את זה דרך הקהילה או האתר שלנו, לופו וסתיו יענו לכל מה שתשאלו, אני אכריח אותם. שמחה. תודה סתיו. תודה. תודה לופו. תודה. תודה שהאזנתם.